0: Bismillahirrahmanirrahim Kantor Kerjasama Dakwah Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam bagi para pendatang di daerah Rabuah Riyadh dengan bangga mempersembahkan silsilah studi Islam terpadu mata kuliah fikih untuk level pemula dengan penyaji Ustaz Irwandi Tirmizi MA Taharah dan tata cara pelaksanaan salat
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan dengan ringkas tentang Rukun-Rukun Islam Kita ketahui bahawa Rukun Islam Ada lima Dimulai dari dua syahadat Kemudian salat Kemudian membayar zakat Melaksanakan puasa di Ramadhan Dan melakukan haji ke kebaytullah InsyaAllah pada pertemuan kali ini Dan pertemuan selanjutnya Akan kita bahas rukun Islam dengan lebih rinci yang akan kita mulai tentunya dengan menjelaskan tentang salat ketahuilah kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sebelum kita melaksanakan salat ada hal-hal perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan ia ya dinamakan oleh para ulama dengan syarat di antara syarat sah salat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersuci sebelumnya sebelum melaksanakan salat dari hadas kecil dan hadas besar bersuci dari hadas kecil biasanya kita kenal dengan wudu dan bersuci dari hadas besar biasanya kita kenal dengan mandi. Tentulah kita mulai dahulu dengan pembahasan tentang buduk. Pembahasan tentang wuduk sangat urgen sekali, sangat penting diketahui oleh setiap Muslim, mengingat ia berkaitan erat dengan tiang agama, yakni solat. Solat seseorang tidak akan sempurna bila ia tidak menyempurnakan wuduknya. Maka jangan anda bermimpi untuk bisa salat dengan khusyuk bila anda mengacuhkan wudu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ragu di saat membaca surah Ar-Rum dalam salat beliau. Setelah salam beliau bersabda bahawa di antara kalian ada yang mengacaukan kekhusyukanku karena ia tidak berwudu dengan sempurna. Subhanallah. Ternyata mengabaikan wudu bukan saja merusak salat si pelakunya tetapi juga merusak salat jemaah yang lain bahkan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Begitu pentingnya wudu maka para ulama salaf tidak enggan mengajarkannya kepada umat. Suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu seorang khalifah Meminta sebajanan air. Lalu ia berwuduk di hadapan khalayak ramai. Setelah selesai, beliau mengatakan, Seperti ini saya melihat Rasulullah SAW berwuduk. Begitu juga dengan seorang imam ahli hadis Yang bernama Imam Az-Zuhri rahimahullah. Dia seorang ulama besar di kota Madinah di waktu itu. Sering mengunjungi rumah para penduduk. Dalam rangka mengajarkan mereka. Cara berwuduk seperti wuduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pentingnya wuduk, keutamaan wuduk ini dapat menghapuskan dosa-dosa kita, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiallahu Taalaanhu. Ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang hamba Muslim berwuduk, lalu ia membasuh wajahnya." Maka keluar dari wajahnya tersebut Seluruh dosa-dosa kesalahan Baik dosa yang dilihat oleh matanya Keluar dosa-dosa tersebut bersama tetesan air Atau tetesan air terakhir dari wajahnya Maka bila orang muslim tersebut Meneruskan membasuh kedua tangannya Maka dari kedua tangan itu Dosa-dosa pun bercucuran menetes ke bawah Meninggalkan dua tangan orang Muslim ini, dosa yang dilakukan oleh dua tangannya menetes bersama air atau tetesan air yang terakhir. Dan bila seorang Muslim itu membasuh kedua kakinya, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya melangkah ke tempat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melangkah untuk mencari keredaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa seperti itu. Akan hapus, akan keluar bersama tetesan air wuduknya hingga seorang Muslim ini bersih dari dosanya sama sekali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seperti juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw. Miftahu Salat al-Tuhur, bahwa kunci daripada sholat seseorang adalah bersuci hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala cara bersuci ini yang kita kenal dengan wuduk dijelaskan dengan sejelas jelasnya oleh Allah Subhanahu wa taala Yaqulu Allah Rabbuna Tabarak wa Taala fi suratul Ma'idah Wahai orang-orang yang beriman, Bila kalian berdiri hendak melakukan salat, Maka basuhlah wajah kalian, Dan basuhlah kedua tangan kalian hingga siku, dan sapu kepala kalian. Dan basuh kaki kalian hingga kedua mata kaki. Maka Rasulullah SAW dalam amaliyahnya juga telah menjelaskan bagaimana tata cara berwuduk. Marilah kita simak tata cara Rasulullah SAW berwuduk. Terlebih dahulu bersiwak. Baik menggunakan sikat gigi ataupun menggunakan kayu arak atau siwak. Kemudian pergi ke tempat air, lalu mulailah membaca bismillah sambil membaca niat di dalam hati untuk berwuduk, kemudian basuh kedua telapak tangan tiga kali, lalu masukkan air ke dalam mulut dan ke hidung menggunakan tangan telapak tangan sebelah kanan, kemudian berkumur-kumur dan keluarkan air dari hidung menggunakan tangan telapak tangan kiri. Ini juga dilakukan sebanyak tiga kali. Kemudian, setelah itu basuh muka tiga kali sambil menyela-nyela tangan ke janggut. Adapun batasan muka memanjang, mulai dari awal tempat tumbuh rambut hingga dagu, sedangkan melebar mulai dari anak telinga kanan hingga anak telinga kiri. Kemudian basuh tangan kanan hingga siku sebanyak tiga kali sambil memutarkan telapak tangan kiri di siku kanan untuk meyakinkan air menyentuh siku kemudian membasuh tangan kiri hingga siku sebanyak tiga kali sambil memutarkan telapak tangan kanan di siku kiri untuk meyakinkan air menyentuh siku Sambil juga menyelangi jemari tangan kiri. Kemudian, Ambil air, Dan kedua telapak tangan, Lalu sisa air yang menempel di tangan, Sekakan ke kepala, Dengan cara menempelkan ujung jari kedua telapak tangan, Di atas rambut bagian depan, Lalu menyekakannya ke akhir rambut bagian belakang, Lalu disekakan lagi ke arah depan, Sambil membasuh, Telinga, sambil membersihkan Atau sambil menyapu telinga Ini cukup dilakukan Sekali Pada menyapu basuh telinga Yaitu dengan cara Kedua jari telunjuk Berada di bagian dalam Daun telinga Dan ibu jari di bagian luar Lalu putarkan ke atas Setelah itu Basuh kaki kanan Hingga mata kaki Tiga kali Sambil menyelangi jemari kaki kanan dengan jemari tangan Lalu membasuh kaki kiri hingga mata kaki Juga tiga kali sambil menyelangi jemari kaki kiri dengan jemari tangan kanan Setelah selesai, lalu ucapkanlah doa Mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Bila Anda melakukan wudu seperti di atas, Rasulullah SAW alaihi wasallam menjamin dibukakan untuk Anda Delapan pintu surga sekaligus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeruniakan kita untuk memasuki surganya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengenal cara berwuduk maka kita harus juga mengenal hal-hal yang membatalkan wuduk, agar kita tahu apa saja yang membatalkan wuduk. Pertama, keluar kotoran dari bagian depan dan bagian belakang, kelamin bagian depan dan kelamin bagian belakang. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima salat kalian. Hingga ia berwuduk Tidak menerima salat Manakala ia berhadas Hingga ia berwuduk Kemudian yang kedua yang batalkan wuduk Adalah tidur Seperti hadis Sofwan bin Asal Ia berkata Adalah Rasulullah SAW Memerintahkan kami Dalam perjalanan jauh Agar tidak menanggalkan Agar tidak menganggalkan Khuf atau sepatu selama tiga hari kecuali karena jenabah Adapun karena buang air kecil dan buang air besar Ataupun tidur maka tidak perlu ditanggalkan Ini menunjukkan bahwa uh, buang air kecil buang air besar dan tidur membatalkan wuduk Kemudian yang ketiga yang membatalkan wuduk adalah Menyentuh kemaluan dengan, tan- dengan tangan tanpa ada pembatas seperti hadis, Busrah roh Anhu Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang telah menyentuh kemaluannya, alat vitalnya, maka tidak boleh ia melakukan salat hingga berwuduk." Yang keempat yang bacakan wuduk ini harus diperhatikan oleh kaum Muslimin, kaum Muslimat yang tinggal di daerah Timur Tengah, yaitu memakan memakan daging unta karena ada hadis di neraka Jabir bin Samurah bahawa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah s.a.w apakah ia harus berwuduk setelah memakan daging unta Rasulullah s.a.w bersabda na'am fatawadda min luhumil ibl ya maka berwuduklah setelah memakan daging unta kemudian kaum ke Muslimin, kaum Muslimat yang berbahagia masih dalam rangkaian wuduk bila mana kita ya, sedang memakai khuf atau sepatu yang menutupi hingga mata kaki atau memakai kaos kaki atau ditutupi pembalut dengan berbagai alasan uzur, sakit umpamanya dan lain-lain maka ketika membasuh kaki kita tidak wajib membuka alas kaki tersebut untuk membasuhnya ketika berwuduk tetapi Cukup hanya dengan mencelupkan tangan ke dalam air, lalu kita menyeka bagian atas penutup kaki dengan sisa basah telapak tangan kita hanya satu kali saja. Tentunya dimulai dari ujung jari kaki, eh, tangan kanan dan tangan, eh, telapak tangan kanan dan kiri diletakkan di ujung jari kaki kemudian disekakan ke bagian atas hingga awal dari betis. Dilakukan cukup sekali saja, dengan syarat satu. Di saat mengenakan penutup kaki ini, kita harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar. Maksudnya dalam keadaan beruduk. umpamanya kita ingin beruduk untuk solat zuhur. Ya, Hari ini. Setelah kita beruduk dan membasuh kaki, kita memakai penutup kaki. Ya, atau alas kaki. Seperti namanya sepatu atau kas kaki yang menutupi hingga mata kaki. Nah, ini setelah itu maka, untuk beruduk selanjutnya Dibolehkan hanya cukup Untuk dengan menyekanya saja Menyeka penutup kaki ini Syarat kedua Bila anda sedang bermukim Atau tidak dalam perjalanan Hanya boleh berwuduk dengan cara di atas Selama satu hari satu malam eh umpamanya Mulai memasang Memakai uh, alas kaki tadi Di waktu zuhur hari ini Maka boleh Menyeka ketika berwuduk hingga zuhur uh, keesokan harinya. Setelah itu, ya, bila mana waktunya terhabis, wajib dibuka penutup kaki dan dibasuh. Syarat yang ketiga, bila anda dalam keadaan musafir boleh berwuduk dengan cara di atas selama tiga hari tiga malam. Catatan yang keempat, bila anda berhadas besar seperti di junub, haruslah melepaskan penutup kaki kemudian mandi. Namun bila hanya berhadas kecil seperti buang air besar dan kecil atau hal-hal yang batalkan wuduk, maka tetap boleh menyeka penutup kaki. Ini yang dinamakan oleh para fuqaha atau ahli fikih dengan istilah mereka al-mashu alal Kemudian kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui cara bersuci yang pertama. Yaitu berwuduk Maka kita lanjutkan Bersuci yang kedua Yaitu bersuci dari hadas besar Dinamakan juga dengan Mandi besar atau mandi jenabat atau mandi junub Sungguh Islam kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia Memiliki ajaran yang lengkap dan sempurna Dan Alhamdulillah kita terlahir dan hidup dalam Islam Yang mengajarkan mandi Semenjak seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak ada agama lain yang mengajarkan mandi, kecuali agama Allah Subhanahu Wataala Islam ini yang kita peluk. Diriwayatkan bahwa Usmama bin Utsal radhiyallahu anhu setelah menyaksikan sendiri budi pekerti Rasulullah saw yang mulia, ya, kisahnya panjang. Ah, oh, Usmama suma, berita wanan dan ikat di dalam masjid Rasulullah saw selama beberapa hari selama tiga hari kurang lebih kemudian melihat budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat budi pekerti kaum muslimin para sahabat di waktu itu setiap mereka mereka melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tertarik Sumamah bin Usal ini untuk mengucapkan syahadat lalu setelah dia mengucapkan syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna ar rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mandi. Setelah melakukan mandi junub mandi besar yang nanti insyaAllah akan kita jelaskan tata cara mandi Rasulullah Sallam atau tata cara mandi sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallam. Semah ini pergi melakukan umrah. Lihat kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia. Bagaimana seorang bila mana hatinya iman Islam telah masuk ke dalam kalbunya. Perbuatan-perbuatan besar akan ia lakukan ketika ia pergi Umrah, saat dia belum memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ia tawaf dan di saat ia tawaf di sana di Ka'bah ada para pembesar Quraisy. Maka Sumaah bin Utsal ini dengan tanpa takut dan gentar dia mengatakan kepada para pembesar Quraisy, Hai para pembesar Quraisy. Kalian tidak akan mengenyam sebiji Gandum pun dari kaumku sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Subhanallah. Sahabat ini baru saja mengucapkan syahadat sekali dan membersihkan dirinya dari najis kekufuran dengan syahadat dengan Islam dan dengan mandi membersihkan najis zahiriah. Akan tetapi. Dia telah berbuat banyak untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dia berhasil menghina dinakan musuh terbesar, musuh terbesar Islam saat itu. Dari petikan hadis di atas, kita mengetahui hakikat mandi adalah membersihkan dan mensucikan tubuh seorang muslim dari najis maknawi, dari najis maknawi seperti junub ya. Karena setelah berhubungan badan dengan istri atau keluar mani atau najis maknawi kerana datang bulan. Atau nifas khusus bagi kaum muslimah. Oleh karena itulah, Bila seorang muslim selalu bersihkan jiwanya, Tubuhnya, Dari najis-najis maknawi dan dari dosa-dosa. Karena itulah Allah mencintai mereka. Allah mencintai orang-orang yang bersihkan dirinya. Dari dosa dengan bertaubat Dan orang-orang yang bersihkan dirinya. Dari najis dengan cara mandi sehingga seorang Muslim benar-benar bersih dari noda dan dosa lahir dan batin. Seperti yang firmankan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah yubbu tawabin wa yubbu al Adapun kaifian atau tata cara mandi sangat gampang sekali dan inilah mandi yang dimaksudkan oleh syarak Islam. Syariat mandi ini sangat agung akan tetapi sayangnya kita jarang mempraktikkannya sesuai dengan tuntunan nabi. Adapun cara mandi seperti tuntunan nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Setelah kita berhadas besar dan ingin membersihkan diri kita dari hadas besar, tentunya kita pergi ke tempat kamar mandi khusus ya kamar mandi yang tertutup sehingga tidak terlihat aurat kita oleh orang lain. Maka ketika itu, mula-mula, basuh kedua telapak tangan Anda. Basuh kedua telapak tangan. Setelah kedua telapak tangan Anda menjadi bersih, basuh kemaluan Anda dengan tangan kiri. Dan bersihkan najis-najis di sekitarnya atau dimanapun ada najis yang menempel. Dengan tangan kiri, catatan dengan tangan kiri. Bukan dengan tangan kanan. Setelah itu, tangan kiri yang setelah membersihkan najis yang menempel di tubuh, Kalaulah di zaman Rasulullah SAW Ditempelkan ke tanah Untuk dibersihkan dari noda-noda Najis yang ada Maka sekarang mungkin kita bisa menggunakan Sabun dan alat pembersih lainnya Setelah Najis dibersihkan Mulailah berwuduk dengan sempurna Seperti yang telah kita jelaskan Cara berwuduk di atas Kemudian selanjutnya Basuh rambut seperti Seolah-olah kita seperti keramas begitu, Rambut dibasuh Sambil selah-selah Rambut dengan jari Dengan jari-jari tangan Agar kita yakin bahwa air Sampai ke kulit kepala Setelah air rata di kepala Di kulit kepala kita ya, di Rambut kita Maka mulailah mengguyur air Nyirami tubuh dengan air Mulai dari bagian kanan tiga kali Lalu bagian kiri tiga kali Dengan demikian Tubuh seorang muslim bersih dari hadas kecil Dan besar karena dia telah tadi telah Berwuduk dan telah mandi sekalian bisa langsung melakukan sholat dan tidak perlu lagi uh, uh, berwuduk, karena dia tadi telah berwuduk. Dan ini sangat gampang sekali, sangat mudah tuntunan Rasulullah SAW dengan cara berwuduk, tuntunan mandi Rasulullah SAW ini sangat mudah. Akan menghemat air, menghemat waktu. Ya. Ada beberapa catatan dalam mandi ini, khusus bagi wanita, maka tidak diwajibkan ia membuka jalinan rambutnya dan rambutnya dijalin di kepang begitu ya susah mungkin kalau nanti ditanggalkan untuk dipasang lagi maka cukup dengan menyiraminya saja tidak perlu dilepaskan ee, kepangan rambutnya atau jalanan rambut cukup disiram saja dengan air InsyaAllah cukup seperti yang dikatakan oleh Ansharul ta'ala anha kemudian juga khusus bagi wanita bila, bila mereka mandi ee, karena telah selesai terputus haid dan nifas maka disunahkan setelah mandi mengambil kain yang telah diberi wangi wangian lalu disekakan pada tempat keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian kaum ke muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, ada hal-hal yang harus dilak, ketika melakukannya kita harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar, harus berwuduk dan harus mandi. Pertama hal yang dilakukan harus dengan melakukan wuduk adalah solat. Jelas dari hadis Rasulullah SAW, yang kita katakan di atas, "La ya kebalut lahu, solatah, berai solatah, ahadi kumirri bahwa Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian dengan tanpa bersuci. Kedua, tawaf di Ka'bah di Baitullah tidak boleh dilakukan kecuali kita bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Dalam kecuali dalam keadaan meruduk, itu hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan seperti diberikan Rasulullah SAW. At-tawafu salatun Tawaf itu sama Maknanya dengan salat Yang ketiga Menyentuh mushaf Maka tidak dianjurkan kita untuk menyentuh mushaf Dalam keadaan Berhadas kecil Terlebih lagi dalam keadaan berhadas besar Sebagaimana hadis Amr bin Hazam Bahwa Nabi wasallam Menulis surat kepada penduduk Yaman Dalam surat tersebut berbunyi Layamusul Qur'ana illa bahwa janganlah orang menyentuh Al-Qur'an kecuali dia dalam keadaan bersih dari hadas kecil dan besar. Dalam keadaan junub maka juga tidak boleh salat, tidak boleh tawaf apalagi menyentuh mushaf ya. Ditambah larangan selanjutnya membaca Al-Qur'an seperti hadis yang oleh Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Layyuh buhu anil Qur'an ini Syaikh bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah selalu dalam setiap kondisi keadaannya beliau tidak pernah meninggalkan membaca Al Qur'an kecuali bila mana beliau dalam keadaan junub maka beliau tidak membaca Al Qur'an. Kemudian yang ketiga menetap di masjid berada di masjid duduk di masjid maka tidak dibenarkan bagi orang yang junub berada sebesar duduk di masjid nantap di masjid seperti hadis yang diriwayatkan oleh ummu salamah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi masuk kepada masjid lalu beliau menyeru dengan suara nyaring sesungguhnya masjid tidak dibenarkan tidak dihalalkan bagi orang yang berhaid dan orang yang junub aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada Anda setelah mendengarkan silsilah studi Islam terpadu ini. Bagi Anda yang berminat memiliki album kaset studi Islam terpadu ini, dapat menghubungi kami di Kantor Kerjasama Dakwah, Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam bagi para pendatang di daerah Rabuah Riyadh. PO Box 29465 Riyadh, 11457, telepon 4454900, 4916065, fax 4970126, Rabuah Jalan Amir Mat samping Bank Al Rahji Cabang Rabwa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تم تسجيل هذه المادة في استوديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض.